0: 欢迎收听《草稿妈妈档》。这集其实是我和米米在去年的时候为我们之前的 podcast 录的，但因为种种原因，那个 podcast 停更了。最近决定趁这三月还没结束之前重新剪辑，在《草稿妈妈档》这里播。因为这是去年录的音，经验和咬字上都有不成熟的地方，请大家多多包涵。事不宜迟。马上进入我们这集要讨论的主题，浅谈建筑圈里的女权和男女平等。其实呢，这一集本来应该是在三月八号前后录的，因为三月八号是三八妇女节嘛，就是大家都知道的女神节。所以我们今天呢，就在三月还没有完之前，想要跟大家一起来讨论一下建筑圈的女权主义。是的，关于女权主义这个主题很可以啊，因为刚好这个学期就
1: 在一个选修课里在研究这个课题
0: 。对，就是因为那时候你跟我讲说，这个学期的时候选的。一个女权主义的课，就是 feminism in architecture。然后我就其实还蛮期待说，可以在 podcast 跟你一起讨论关于女权主义这件事情
1: 。嗯，对，嗯，其实那那门选修课叫做 coupling portraits， 主要是在探讨关于、嗯、建筑圈子里的情侣档 partnership 的合作模式。然后因为关于情侣档的话，就会顺便谈到说男生跟女生之间的一些差距，他们会所接收到不一样的反应和对待。然后嘞，我就在跟我的 group mate 的建议下，我们就选了一堆堪称在中国最早的女建筑师林徽因和梁思成这一堆夫妇档。来深入探讨，然后我们就因为是看他们两个嘛，所以我们就集中认识，嗯、他们这对情侣的合作模式跟当时的背景对他们两个人的职业生涯带来什么不一样的影响？嗯，然后在我们开始做那个那个 research 之前的话，老师就给我们一些相关的 readers 一些文章来读。读完那些 readers 之后，我就很惊讶的发现，其实，在建筑界里有许多我们众所周知的。Star Architects 背后都有一些很重要的女人，其实不能说他们是背后的女人，因为我觉得这样对他们有点侮辱。他们其实根本就是并肩作战的女人，<笑>对他们就是可以说是平起平坐并肩作战，在这些所谓的 Star Architects 成功的生涯里，其实有着很重要的角色。但可怕的是，这些很有能力，在这些很出名的案子里面付出很多的这些女性，她们就这样在这个很不公平的男权社会里，硬生生的被埋没。为他们付出，然后没有什么人知道他们
0: 讲。你没有跟我讲，后也没有注意到说，哦，其实这些明星建筑师跟他们一起作战的女生都没有被大肆的宣传。通常媒体只会包装男建筑师，他们不是自己一个人把整个事务所建立起来的，所以就非常想知道说他们背后的故事和一些他们呃并肩作战的一些背景。
1: 嗯，对，其实基本上，如果说女生在建筑行业里没有被歧视这件事情是不太成立。虽然我们现在说我们活在二十一世纪，然后每个人在谈男女平等，但其实如果我们仔细去看这件事情的话，也不是真的是这样。像我刚才讲那些 Star Architects 里面，其实有蛮多是是属于蛮现代的。就比如说，嗯、um, ，Ramkumar 跟 Madelon， 嗯、um, ，Louis Khan 跟 a n t i n k m i s s v a n d e r o e 还有 Lily Reich， 嗯、um, ，Charles Imes、e、和 Ray Imes，、e、然后。Robert Venturi 和 Dennis Gabor r 等等等，你看啊，刚我说那么多名字里面，你是不是全部只知道男生的那个名字，然后女生你不知道没有听过
0: ？对，<笑><笑>我真的都不知道女生，<笑>我只知道男生。是是<笑>对，其实我
1: 在我在,我在读这 reader 之前，我也是不知道，原来除了,除了 Ray Imsa，、e 啊、他毕竟是比较有名气一点，就大家会说 Charles and Ray Imsa，、e、但是。其他这些真的是没有几个人提提起他们，但他们确实在这些嗯所谓的 star a r c h i t e c t 的成功生涯里是付出很多，甚至可能是他们成功的一个很重要的原因。然后，尤其像刚才我们提到的那个 d e n i s Scott Brown， 也就是 r u p e r t Venturi 的妻子。嗯还有他的合作伙伴，嗯，他曾经发表过一篇很有震撼力的文章，题目叫做《Room at the Top》，然后主要是在抨击，嗯，建筑行业里面的 Star System 跟他本身的一些经验。然后他里面就谈起说，他身为一名女性，在建筑界里遭受到多少的不公平对待，然后甚至于大家因为她的丈夫是名建筑师，然后就会把她看作是建筑师的妻子，而不是把她自己她本身看为一名。建筑师来对待，甚至在有时候他们同时接受访问的时候，大家就会访问 Robert Venturi 来，那、哦、你的案子怎样怎样讲？然后到问他的时候，他们就会问他说：“哦，呃，请问你身为一名女性，在这建筑行业里面有遇到什么困难？”他就觉得很困扰，就为什么你们不能问我关于我的？作品，你们只能把我当做 Robert v e n t u r 的太太，或者是一名女建筑师来看待。好像她身为女性和妻子这个身份，就应该去盖锅她的作品跟她的实力，就很不公平。所以她就对这件事情感到非常的很愤怒，也不满。然后她甚至在某个程度上还有自我怀疑。问题是，她的丈夫 Robert Venturi 不是那个去刻意埋没她付出的人，她很认可她的能力，甚至在许多的嗯情况下都会尽可能对外。acknowledge Dennis Go Brown 的那个付出的，但是问题是，大众跟媒体常常就会自动把女性的一个付出当做辅助，好像女性不能自己独立的做出好作品，然后一定是因为帮助她、丈夫成成就这件事情，但是她不是自己达到这事情。以至于后来很多时候我们知道，比如那个很出名的 “god and d e c o r a d a t i o n 一个概念，大家都会说哦，那是 Robert Venturi 的理论，但事实是 ，Dennis s c o Brown 才是提出这个概念的原始者。这样其
0: 实。很多时候，就比如说《Robert a n j u l i 跟那个 d e n n y Scott Brown， 他们是一起完成这个作品。可是呢。很多人就会觉得 Robert and Julie 做的，因为女生不配拥有姓名
1: 。为了这件事情，这件事情在啊， um, 他发表这个文章里面，他有提到另外一个故事，就是有一次他们一起出席活动的时候，然后这个应该忘记是一个记者还是其他的建筑师，就跟他聊天的时候，他们谈起他写的一些理论文章，他们讲说，哦，原来是你自己写的、啊，我们还以为是 Robert and Julie 用你的名字来发表。所以你是不是觉得这这些人真是就觉得？哦，这。她作为一名女性、啊，她就没有那个智慧，没有那个能力去完成这些东西。然后可能是她的丈夫觉得哦，要让她太太有名气，然后用她太太名字来发表这个文章，我觉得太过分了吧？难怪她感到这样困
0: 扰。我觉得这个这个东西讨论女权主义，不可以让两个女生讨论，因为我们两个就会非常的厌恶这件事情，<笑>就是会觉得愤怒。嗯<笑>那么歧视我们，就是我们明明就是很有才华，可是因为我们选择了跟一个男生一起设计，就变成说哦，我们没有那个能力，都是男生有那个能力，然后我们只是衬托他们而已。这个现象很不好。确实，以我们现在二十一世纪的思维方式是不太能理解，说为什么他们会要特地的去包装女男生而已，然后贬低女生。其实也不是贬低，就是。无视吧，会觉得说女生付出的这些都不应该得到她应该拥有的荣誉。但其实某种程度上，她在那个时候的大环境，如果女身为女性的我们没有去抵抗这件事情的话，我们就会陷入其中而不自知，都觉得嗯，为什么我要以我自己一个那么小的力量去反抗这件事情？可是我们现在二十一世纪的女生可以那么的站出来维护我们的权益，也是因为。这几十年来，有这些杰出的女性一直在跟男权社会持续的抗争，所以我们才可以享有比以前更加相对平等的待遇。我自己认为说，性别上虽然说男生是比较占优势，可是我们不应该去那么的区别对待说女生。好了、啊，你刚刚讲了那么多情侣建筑师，如果大家有兴趣的话，可以追踪我们的 IG 哦，会把这些资讯全部都放在我们的 IG 里。
1: 你这个广告插得很生硬。好了，我们哥会把这些资料整理一下，然后放在我们的 IG 账号上面。然后可能我可以顺便附上我之前上来那门课我老师经营的一个女权建筑
0: 师内容的 IG， 所以有兴趣的话可以自取。好，我们继续说 p r i s c i l a Price 的故事。在这四十二年间呢，他们颁给女生的那个数量屈指可数。就是大家比较熟悉的扎哈哈迪，还有萨娜的媚岛和氏 Grafton Architects。大家比较印象的就是扎哈哈迪，就我不用多说。然后媚岛呢，其实他那时候得奖的时候是有跟他的那个伙伴一起得奖的。呃，这个事情呢，其实明底下会再跟你们讲说为什么他那么神奇。最后终于等到了，我们有两位啊女建筑师得奖。可是呢，其实讲真，这两位建筑师得奖的时候，确实是有在建筑圈引起了一阵轰动。可是他们引起轰动的方式是，大家都在讨论的时候，就会讲：哎，今年是两位女建筑师得奖。可是其实不太多人会去讨论为什么他们会得奖，他们做了什么作品。这就听了很心寒，因为难道也不应该去关注一下他们的作品什么东西的吗？因为明明呢，研究这个东西比。我还要透彻，所以我们就让明明继续讲这个故事。以下我过后说的很多观点，其实是来
1: 自其中一篇之前我读的 readers， 名字叫做 Genius, Gender and Architecture: The Star System as Exemplified in the p r i s c o e r Prize。作者是 Hilde Heynen。有兴趣的话可以去找来看看。嗯、我们刚才早一点提到那个 Dennis Scott Brown。在1991年的时候 ，Robert Venturi 被提名获得 p r i s z k e Prize 的。即使那个时候他们已经是以组合制成，但是 Dennis Scott 的名字并没有并列出现。当时可能可以被理解说只只能一个人被提名，那我们就也 OK 啦，勉强接受这个样的说法。这件事情后来在2011年，嗯 ，Herzog and de m u r o n 得奖的时候变成一大讽刺，因为当时2011年的时候 ，Herzog and de m u r o n 是两个大男人一起并列获奖，然后这个问题就来了：为什么他们两个大男人可以一起并列获奖，然后 Robert Venturi 跟 Denis g o b r o 就不能？而且这么多年累积下来之后嘞 p r i s i c p r i c e 里面获奖的女性真的非常少，那才行。星星讲说屈指可数，老实讲啦，这是五只手指就可以数完了，而且还数不完，就四个，真的真的就四个。二零四年的时候就有扎哈迪嘛，二零一零年就有卡祖尤 i m a 而最新一届的就是 Gravner Architects。但而且刚才像星星讲了，为什么会觉得反正 Sagima 这件事情让我很生气，就是因为反正 Sagima 他还是要以 partnership 的方式跟他的版呢。r i n r u Lucijawa 一起得奖，有点不负责任啦这样讲。但是我就觉得 Robert Venturi 他的名气比较大，可能比 d e n n i s c a Brown。名气出名一点，这样就给 Robert w i l 这样为什么明明 s e l 的名气就比他的那个 partner 大？然后到了他们 partnership 的时候，他 partner 是男生，这样他就可以一起得奖。然后 partner 是女生的时候，就不能一起被提名哦。而且另外一个案例子就是2012年的时候，获奖人是王树的工作室，然后他的 partner 也就是他妻子陆文宇，也是被认为不够资格一起并列获奖，就是因为是女生是 partnership， 然后他就不能一起并列获奖这件事情。所以是女性不够好嘛？他们能力。不够强吗？为什么那个嗯 ，Priska p r i c e 的评委们就会觉得说，一定是男性就做出那一对的决定，或者是他们给出更关键的概念，而不是女性？这样看来，评断这件事情是不是非常的不
0: 公平？可能以后应该 Pr Priska p r i c e 就可以有一个最佳男建筑师跟最佳女建筑师，这样的话，我们就不会那么的严重的觉得我们是被歧视的。女性建筑师是对这个社会的贡献是可以被认可的。
1: 可是我反而觉得不好诶，因为问题是女性应该。在跟男性竞争的时候，也可以赢过男性，而不是说为了要让女性也可以得奖，所以就变成要分男女。所以我觉得问题是在他们评审的时候，为什么女生不能在男性社会里显得更有竞争？难道是真的我们不过他们强吗？不过这件事情，哇，这是说起来只是一步一匹步长。<笑>
0: 对我们不能再争论这件事情。对，关于这个，我
1: 在文章里面也读到 ，romanticism 的一个理论里面，他们有谈到关于 genius 这个用词。这里的 genius， 它也像是我们平常讲的天才，但又不是完全是那个意思。就它代表的是带有高智商和艺术能力的一个人，而这样的人同时会拥有女性的感性、敏感和爱的那一面。而对于 romantics 来说，伟大的艺术家嘞都是有一点女性化的男性，但是倒反过来就是说，男性化的女性嘞。不等同于 genius， 这样的理论就说明说，女性的创意力只能去 inspire 男生。但女生自己如果她是很有理性能力，然后她可以有男生的理性，又有女生的敏感的时候，可是这样的女性是无法自己立足，他们这么认为。所以这其实这很大部分并不是因为说男性伙伴他们要去霸占他们女女伙伴的功劳，而是媒体跟这个社会他们有点根深蒂固的一个封闭思想概念吧。他们会尝试去把。女性的功劳地处，因为在大家眼里看来，建筑设计就需要一个类是明星或是 hero 的一个面孔来代表这些设计，而女性在他们眼里并不符合这个被期待的形象
0: 。如果可以打一个。跨时空电话的话，我会打电话给他，跟他说：“你凭什么歧视我们？”哦，你去打给他，骂他一就是像你说的，其实很多时候就会感觉女生不配拥有理性。就是如果你真的要以一个传统女性的定义去定义女建筑师的话，那一开始我们就不会去读建筑系，也不会当建筑师。嗯
1: 。对，现在我们刚才在谈 p r i s z k e Prize 的提名方式嘛，因为 p r i s z k e Prize 通常就是只有一名或两名建筑师会被获名得奖，然后也。这也顺便就带出另一个在建筑设计行业里面长期存在的一个问题，也就是所谓的 star system。什么叫做 star system 呢？其实就是把设计看作是一枝独秀的概念。我们先不要讲说女性建筑师在这样的系统下如何被忽略先。其实，在每个案子的成功背后都是一大团队组合成的，然后整个行业跟媒体却很容易就把整个成功的光环就放在一个人身上罢了。然后这种是。这个行业里面一个很大很大的一个问题，因为说真的啦，从来没有一个设计，尤其是大的案子，在 architecture 里面是能一个人一手包办，因为每个案子里面一定会有包括了所谓的 design architect、project architect 工程师啦、承包商啦、工地工人啦、客户方也很重要，当然还有最后的使用的那一部分。对，然后在这样的情况下，如果把功劳只是归功在一个人的创意，然后忽略了其他团队成员的努力，这样是非常非常不公平。就像我刚才提到的，呃，媒体和大众会很常会以一个人做一个明星面孔来代表一个案子，然后就直接忽略了里面整一个团队或真正付出更多的那个人。就像刚才我,我一直提到的 Dennis Scott Brown 的 case， 这样他的那个 Duck and the Credit s h e t 媒体甚至曾经就直接称呼那只鸭子叫做 Venturi s Duck。我 ，But hello， <笑>那个明明就不完全是 r a b e r t Venturi 的作品啊，就就不是他的呀、啊。但他们就可以这样称呼他
0: 。可能你把一个东西贴上了标签，大家比较容易记得吧，所以大家就会很容易的把这个那个的，他就贴上 Venturi， 那全部人就会记得说，哦，它那是 Venturi 的鸭子。管他的，真正是谁设计，我就不理，我就是要把它叫成 Venturi 的鸭。其实不太好啊，这个类似于媒体效应吧，就是大家在包装事情上，就只会想要以最简单的方式。其实我觉得媒体要以一个更博人眼球更简单的方式，让大家关注到一个人、一个事情或者是一个建筑。所以，就像你说的，这很容易就会剥削了其他人的付出和努力。是
1: 喽，而且很多时候啊，这种被冠名的本人可能根本就没有关注过那个案子几次，可能八十八线都是团队的其他人在促这个主意，促一间，然后他们再把这个作品磨得更仔细、更细腻。凭什么就他的名字被 a c k n o w l e d g e 被被认可？哎
0: ，说的好扎心。这就是每个事务所正在发生的事情，
1: 而且在这个 o w n o r s h i p 的问题上面，还有一个很有趣的现象，可能是女性特有的一些谦虚跟敏感性格，就比较善解人意。很多时候，女性在类似的状况内，很少会把功劳往自己身上捞，大多数都会谦虚的就说啊，这不是我一个人功劳啦，还有很多这些背后的团队啊，等等等。而同样情况，男性似乎会比较容易去接受说，说哦，对，这就是我做的 ，This is my project
0: 。OK， 下次我要学。了。This is my project. <laughs> <笑>真的，已经突然间勾起了我一些回忆。就是之前我在读书的时候，我们就两个人一组，刚好跟一个男性伙伴一起共同创作。凭良心讲，那个项目呢，七号我的同学都知道，那个东西就是我做的，就是八十八线都是我在做。可是这个男生跟全部人讲，我设计的，这是我设计的。他讲我设计的就算了，嗯、他还说什么？他说没有他，这个设计是不成立的。哇，我听。到的时候我真的很生气，反正这件事情过去了，我大家都知道，其实那个东西是我设计的，就是大家不是那么有眼无珠。我其实到后面的时候，就是因为这男生很强势的去承认说这是他设计的东西，就会导致说我要更加强势的回应这件事情，就是强硬的跟其他人说没有，他没有设计，不然的话大家都会相信他所说的东西，如果没有反对的声音的话，所以这就是我觉得女性在建筑行业里。面。面需要做的一件事情，就是更加的为自己的创作更感到自豪，而不是一味的谦让，就是觉得说哦没有了，这是我伙伴做的，哼，才没有嘞，是我设计的。要这种态度。好了，我们讲一下我们自己的工作经历吧。所以，明明你身为一个女生，在工作上有没有什么被歧视的经历？哎、欸，我啊
1: ，我本身在之前在马来西亚工作的时候，还算是没怎么遇到被歧视的状况了尤其是说，大家都会讲，哎、欸，女生不应该去工地啦，什么什么。但老实说，在工地工作，我还真的没有被歧视过。也可能是我幸运啊，这個、我就不知道。但成。堡。包商负责方通常都对我很尊重，有点像是互相学习啊。大多数时候，而且我觉得有时候身为女生吼，反而反而承包商他们对我很温柔。就他我看过就我听过很多故事，就是如果是你是男生的话，他你出错的时候他们就是哇大骂，然后甚至爆粗什么。但是我的情情况是，他们反而会对你比较温柔，他觉得哎不会怎么骂你，可能就讲几句。然后甚至有一次很搞笑，有一个 case 就是我的 contractor 好像我做给。错了一个决定什么，然后他就打电话的时候，他就语气重了一点。然后过去到赛的时候，看到他，其实我也没有说放在心上啊。但他就跟我讲：“啊 ，sorry 啊，姐不是故意要凶你的。”我就觉得哦，不用紧。我讲不用紧，不用紧，没有事，没有事。所以，所以我觉得其实，这位女生有时候是有一点在这方面是有点小优势，因为大家会对你比较温柔。反而是我遇过到可能大概同等级或者是自认为职位权力比我们高的专业人士，这些人反而才是会。歧视女生的人，因为我之前遇过，就是有一个情况，就是我在一堆嗯工程师跟官员的一个会议里面，我其实代表的是建筑设计公司方，明明是主导方嘛，但是在那个开会的时候，全程我是完全被当透明的，因为我看起来就年纪最小，然后是唯一一个女生，他们就完全把我当透明，然后问问题都直接跨过我，问其他的工程师啊，然后问其他的官员，然后就完全是当我透明，我就直接这样跟在我们后面，然后走那个塞，我觉得那时候我当下觉得真是。我第一次感受到这种很被歧视的感觉
0: 。其实，当女生很强势的时候，会劝退很多男生。这是纯属我自己的个人观点。我就会觉得说，当女生比较强势的时候，通常男生都不太喜欢，因为他们可能对男生来说，这个强势是一种霸道的体现。可是，其实我觉得强势不是霸道的一种体现，它是一种比较属于智慧型的体现。就是因为你有那个智慧，所以你才能那么有自信。让我强势的去跟对方说这里不对，可是，在亚洲的社会里，大家都不太推崇高智商的女生吧？可能现在有比较好，可是通常当一个女生智商比较高，就是没有男人、没有家庭的话，亚洲社会还是会去说这个女生的人生不圆满，因为她没有家庭。可是这个价值观对我来说，我比较不能沟通，因为我自己内心里是希望大家就是在人生的道路上可以自由的做出选择，而不是去顺从这个社会的闹钟，就是觉得说三十岁就应该结婚生子什么的。
1: 不是哎、欸，说到结婚生子这件事情啊，这个社会对于女性家庭和事业期待是很深的课题，<笑>因为女权这件事啊，说起平不平等这件事情，在工作，尤其是社会工作上，刚入门的时候是蛮平等的，很多情况都会是在你职位爬得越高的时候才会变得很明显。这个部分，它其实适用于在任何的职业上，不只是建筑系。不过，当一名女建筑师在站到越高的时候，她需要相对面对的孤独感啊，被社会排挤啊，或者是嗯，膝下无子啊。啊，和自己努力可能不被承认的可能性会更高。于是，嗯、呃，女人好像变成你要成功的话，就必须让自己看起来非常有男子气概，好像你要够霸气，然后够 man， 你才能够在这个社会里存活。你看啊，我给你个例子啊，如果一名男性来到了管理层，然后他有家庭有孩子，然后有一天他在工作结束的话，就跟每个人讲说，哎，我要早一点回家，今天我要回家陪小孩啊。然后大家就讲，哇，这人真是个好丈夫、好爸爸，事业有成还那么照顾家庭。换一个状况，如果是一名女性来到了同样的管理层位置，还有家庭有孩子，然后啊就告诉大家说，哦，今天我要准时下班，要回家陪小孩。然后每个人就会讲说，哎呦，有家庭的女性就是不能全心打拼啦，有孩子更惨啊，会被家庭影响工作能力，不够专注。哎呀，不如你干脆全心全意回去相夫教子。为什么将平这样,这,样这种可怕的想思想有点荼毒大众太久。然后独生女子确实可以成大事，但是好像但你要成大事，你就不配拥有家庭跟小孩。孩，然后但只要你是一个妈妈，你就注定会影响你工作能力。然后男生却不会面对同样问题。嗯，然后关于刚才你在讲到性格的性别代表这件事情上，其实可以牵扯到另外一个很大的课题。嗯，关于嗯建筑空间的性别代表性啦，空间或者设计形容词的一些性别去向等等。不过哇，那个要谈那个应该要还要很久，所以这集会变超级长。我怕大家每个听友会被我们闷到，因为我们下次可以谈那个啦。其实关于这个东西，我觉得像。女权这件事情啊，很多人会误会说女权就是要为女生让路，但其实我觉得不是这样的。其实当我们在讲性别平等的时候，它它里面包括了说，如果女生可以坚强，女生可以有所谓的同样的跟男生享有同样的能力、同样的气魄，但同样的情况的话，男生也可以拥有女生有的一些所谓大多数女生有的特质，比如他们可以脆弱、可以软弱、可以哭、可以喜欢粉红色这种这种小事情。我们来一个小总结啊，就是职场其实在。对女性来讲，并没有那么的简单和友善啦。然后，性别平等是真的是一个很久之战来的。所以，我想说，比起女性本身自己就要知道关于女权或者是性别平等这些事情之外，可能男性方面也更应该去了解女性们在这件事情上面的挣扎和面对的一些问题，然后理解性别平等背后真正的意义
0: 。我们今天说了那么多，其实也只是想要为我们女性建筑师同胞们发声，没有要歧视男生，提倡男女平等，就只是这个。如果大家有兴趣的话，记得来我们的 IG 留言。我们可能或许以后可以讨论一下女性创造的空间，还有你有没有注意过 p r i s c i a Prize 他们得奖人，他们就是会有用一些形容词形容男生哦。Oh, 我们过后可以跟大家一起讨论一下这些形容词之类的话题。如果你们想听我们讨论的话，那你就记得来我们的 IG 留言，跟我说哦，我很想听，那我就会安排一局。
1: 好，然后如果……如果你喜欢我们的话，一定要记得关注我们的 IG 账号，然后资讯都会在简介里哦。你们的支持是
0: 我们的动力，谢谢收听，我们下集见，拜拜，拜拜。<笑>